0: площадка не подтвердила но есть вот прекрасная рекламная технология но будет работать по этим ценам У нас реально сильный продукт его продавать удобно за него не стыдно и думаю я не буду читать новости не буду ничего смотреть и это все мои клиенты кто-то наверное побежал в казахстан армению и турцию и им просто тупо некогда было работать
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина, я также работаю в рекламном агентстве и отвечаю за новый бизнес и немного увлекаюсь HR. Поэтому, если вы ищете отличных специалистов или хотите, как отличный специалист, найти себе прекрасную работу, присылайте свое резюме, присылайте вакансии, и мы будем находить одних, соединять с другими, в общем. Что у нас сегодня происходит? Uh, у нас начинается пятый сезон, Анна Ярж с нами, я с нами, все прекрасно, uh, кроме того, что происходит в мире.
2: Я скажу, что сегодня у нас будет очень оптимистичная тема. Мы сегодня поговорим с вами о том uh, апокалипсисе, который случился на рекламном рынке, о предвестниках этого апокалипсиса и о том, как выживать в текущих реалиях.
1: Да, друзья, если вы вдруг включили наш подкаст первый раз, мы здесь говорим все про рекламу на достаточно сложном рекламном языке для тех, кто уже работает в нашей сфере. Подписывайтесь на нас в Яндекс музыки ставьте сердечки, пишите нам комментарии. В описании выпуска будет ссылка на Телеграм. Подписывайтесь там также. И у нас сегодня... Нестандартный гость сейчас тяжелые времена, и все хотят э, говорить не на откровенные темы, а нам важно поговорить на другие, поэтому позвали Эльдара Галеева. Привет, Эльдар
0: Всем привет. Я хотел сказать: э, круто, что мы все в офлайне, что я не уехал, я в Москве, а потом подумал: может быть, не надо это оставлять записи как сигнал для военкома. Да, вдруг они не в курсе, что я не уехал.
1: Да, в общем, Эльдар сработает в слик Джамп. Мы сейчас узнаем у Эльда. Дара. Чем же занимается Jump для тех, кто у нас не в курсе?
0: <coughs> ну, Jump это платформа контекстной рекламы. Мы крупнейшая на сегодня сеть для фарм клиентов, потому что к нам подключено более пяти с половиной тысяч сайтов с контентом о медицине и здоровье. Ну и, собственно, основное наше отличие от других рекламных технологий — это то, что мы целиком завязаны на поиске и на контексте. То есть, собственно, ну то, чем мы не занимаемся, это какие-то аудиторные закупки, это какие-то соцдем данные. Ну, это все классно, круто для выстраивания охвата, но совершенно не говорит о том, что пользователь с живым спросом, с живым интересом, и ему нужно продать товар в моменте времени.
1: Хорошо. Еще раз, если упростить, я, например, захожу в Яндекс и ввожу, допустим, фарм-запрос «Как вылечить больное колено от ушиба?» Дальше я вижу сайты, кликаю на первый попавшийся.
0: Ну, первое, что ты видишь, это, естественно, объявление контекстной рекламы, интернет-аптеки, которые тоже с этими запросами работают. Ну и, собственно, если ты ушибло колено, либо ты столкнулась с какой-то проблемой, которую ты еще не знаешь, да, и не понимаешь вообще, что что это за болячка, как ее лечить. а Русские люди, как мы знаем, они к доктору не ходят примерно никогда, только в крайнем случае, когда уже там, на последнем издыхании. Соответственно, ты будешь искать какой-то контент, какую-то медицинскую статью с советами, с диагностикой, чтобы себя продиагностировать, понять вообще, чем ты болеешь, чем тебе это может грозить и, соответственно, как это лечить. И, собственно, на этих статьях работает Jump, показывает рекламу фарм-брендов, рекламу FM cg продукции и куча других различных рекламодателей с текущим запросом. Таким образом, в процессе изучения контента мы знакомим пользователей с товарами, которые им сейчас могут быть нужны максимально остро. Mm
2: -hmm. Тут как это трое в лодке «Не считай собаки», ты начинаешь искать, от чего у тебя болит колено, да, да, да. выясняешь, что это наверняка совершенно онкология, да? Вот что срочно. Ну. Пора, пора умирать, не знаю, сколько бы я ни искала причин своих каких-то недугов, все сводится к тому, что я примерно завтра собираюсь умирать. Поэтому это тяжелый контент для восприятия, медицинский, но действительно нативные блоки, вот я могу сказать по своей практике, потому что мы работаем и со Джампом, и с другими аналогичными технологиями. Это очень хороший рабочий инструмент, который действительно приводит высоко заинтересованную аудиторию. А почему вы сделали ставку на фарму? Почему с другими рынками меньше работаете?
0: Ну, собственно, тогда вернусь немножко к моменту, то, как Сликджам появился. Это по факту, технология, которая изначально не планировалась как рекламная у нас в основателях. Как мы его называем, серийный предприниматель Максим Цепляев — это большой такой человек из мира IT. Он основывал такие глобальные компании, как Acronis, которая сейчас в принципе уже не российская а глобальная платформа. Компания Parallels, которая поженила Билла Гейтса с Стивом Джобсом. Это та история, когда первые маки появились в России, на них ничего не работало, но можно было за счет этого программного обеспечения установить Windows на Mac и просто по свайпу менять os ки там между Windows и macOS. Вот. Это история, которая появилась в 2012 году как реальная технология. У нас есть патенты в четырех странах на работу именно с семантикой и с контентом. То есть по факту ну, все, как ты сказал, аналогичные рекламные сервисы, они ну, работают до момента, пока не станут нам по-крупному мешать, да, и мы не пойдем там условно в суд с нашими патентами. Как Я уже сказал, у нас было 10 лет резидентства Сколково. Реклама фарма появилась как идея именно получить ну, доступ к неким бюджетам, потому что ну, технология работала, но чтобы ее монетизировать, было принято решение использовать именно для рекламы, потому что SlickJump, как я уже сказал, работает с текстом, и это могут быть ну, различные варианты анализа больших, огромных массивов текста, и использование этой технологии может быть там, ну, для, например, линков, для того, чтобы как-то переводить трафик на поисковик и все что угодно. Фарма появилась как идея. Почему? Потому что ну, опять же, как я сказал, наверное, нет ничего более актуального для человека, как, кроме как здоровья, да? если тебя что-то беспокоит, ты вводишь запрос, начинаешь э, усиленно изучать, чем ты болеешь и видишь э, рекламу, да, которая тебя приводит к э, средству, которое тебя может спасти, товар для красоты и здоровья, все что угодно.
2: Про другие рынки. У вас в основном фарма и FMCG эта ситуация в разные моменты времени как-то менялась то есть был такой, что пришел там другой рынок попробовать себя и не получилось например тоже вот мы с тобой разговаривали раньше в... вне этой студии по поводу той же самой недвижки понятно что человек скорее всего не будет там искать там, прямые наверное запрос новяз ассоциированные про ремонт квартир про то как выбрать квартиру про ипотеку uh -huh. почему например вот такие штуки не идут.
0: Они идут, но тут смысл в чем? Что мы работаем только со спросом. И опять же, если мы берем фарма, да, у нас ну, в сегменте простуда, да, там с приходом ковида, да, ее стало сильно больше, но все равно она ограничена. И мы не можем а, ре реализовать весь объем, который к нам приходит. То есть мы вынуждены часть рекламодателей отказывать и не брать бюджет, ну, какой-то там завышенный, потому что, ну, показывать условно рекламу какой-то узкой проблематики, да, вне контента, ну, не совсем правильно, мы очень сильно упадем в эффективности. И то же самое рынка, касается рынка недвижимости. Да, есть, наверное, очень небольшой объем статей про то, как выбрать квартиру, как там, не знаю, определить застройщика, какие ипотеки выгоднее и так далее. Мы это используем, у нас есть очень ограниченный объем рекламодателей из недвижки. Но, опять же, тут помимо ограниченности этого спроса, то есть он ну, прям совсем микроскопический, мы еще сталкиваемся с ограниченной частотой, да, потому что, ну, Время принятия покупки о, о квартире или той же, том же автомобиле, да, он все-таки намного более длительный, и человек изучает какой-то контент про подбор, там, не знаю, квартиры, жилых комплексов и так далее, а дальше это уже обычно, ну, какие-то технологии ретаргетинга, которые мы особо не используем. У нас очень ограниченная частота, там, порядка полутора-двух. Соответственно, чаще часто для того, чтобы получить лиды, для того чтобы получить звонок от застройщика, этого недостаточно. И нужно четыре-семь ну, касаний одного жилого комплекса, чтобы человек все-таки решил позвонить, поинтересоваться и понять, что да, именно этот жилой комплекс ему интересен.
2: Вот я предлагаю к заявленной теме в самом начале приступить просто когда мы готовили этот выпуск и общались друг с другом мы поняли что сейчас как никогда наверное актуальна известная цитата Черчилля про то что Россия это страна с непредсказуемым прошлым и видимо с непредсказуемым настоящим потому что горизонт планирования у нас сейчас примерно пару часов и все равно хочется продолжать рефлексировать продолжать приспосабливаться как бактерии к антибиотикам Простите меня за мой парус-сленг, но хочется по -по вырабатывать э, определенный иммунитет к сложившейся ситуации, хотя это сложно. И мы придумали такую, как нам кажется, оригинальную аналогию, что вот э, уже пришли к нам на рекламный рынок четыре всадника апокалипсиса, которые значительно изменили рекламный ландшафт. Первый — это, собственно, ковид, да, который, казалось бы, ударил по нам очень сильно. Все сначала были в шоке, а потом, как оказалось, все даже очень неплохо вышло. И до достойно рекламный рынок отреагировал на этот вызов. Дальше случилось 24 февраля, и здесь уже была, на мой взгляд, более тяжелая ситуация, когда начался резкий отток клиентов, ситуация с потерями сетевых агентств. А дальше маркировка рекламы. Это тот садник, который продолжает вот, очень интенсивно вокруг нас а, скакать и достаточно непонятно вообще тоже, что с ним делать. И последний и не менее а, трагичный ⁇ это последняя история с мобилизацией. Вот мне кажется, каждый раз после прихода каждого из этих всадников <садников> что-то менялось. Давай, э, очень хочется твоей экспертизы именно потому, что совершенно бесполезно сейчас об этом спрашивать клиентов. Все страшно боятся, э, боятся сказать лишнее слово, не только по поводу политики, но по поводу собственного бизнеса, потому что, чтобы не навредить. Поэтому мы пригласили тебя как эксперта в области рекламы и технологий, потому что тебе вот со стороны видно и клиентов, и агентства, и сайты, то есть у тебя достаточно широкий кругозор. Поэтому давай начнем с первого всадника, с ковида. Расскажи, как все было с твоей точки зрения, как все менялось.
0: Ну, собственно, <COVID> ковид такая уже. Лайтовая история, которая <laughs> не кажется совершенно страшной, как что-то такое само собой разумеющееся, но в моменте было реально страшно. Я вспоминаю, как мы пришли новости из Китая, там падали эти люди замертво, и казалось, что это вообще просто все сейчас. сейчас до нас дойдет, и мы тоже точно так же будем падать по улице. Первое, с чем мы столкнулись, что нельзя ходить в офис, нельзя встречаться вживую, все перешло в Zoom. Непонятно было, что будет происходить с бизнесом, потому что ну, какие-то рынки полностью закрывались. Мы берем, например, торговые центры, там, не знаю, автомобили, нельзя было купить квартиру, и хоть, хоть онлайн это как-то там... Было, не знаю, все это... Симулировалось скорее, что можно что-то купить онлайн, но а по факту остались открытые аптеки и остались открытые продуктовые магазины. Uh -huh. И плюс ну, на фоне там, того, что людям все равно нужно было куда-то выходить и тратить деньги, которые у них так или иначе к ним приходили. Вот, мы здесь оказались на коне а с точки зрения, потому что ну, это, собственно, два наших основных рынка — аптечный и ритейл. Вот, это никуда не ушло, фарм-бренды наращивали бюджеты, и тут у нас, ну, как бы нашим стимулом в момент пандемии стало то, что мы заранее как будто бы знали и как будто бы подготовились к этому, потому что мы ровно в марте 2020 года выкатили на рынок форматы, которые, ну, по сути, помогают считать, как мы тогда думали, помогут считать деньги в кассе из аптек, да, то есть это формат, ну, по сути, там несколько вариантов формата, когда, ну, условный баннер раскрывается до статьи, до информации о продукте и сразу же дает решение в виде карты аптек от агрегатора u который с нами наш партнер, да, скажем, в, этом, в этой технологии, показывает доступ, дает доступ к 70 тысячам аптек в стране и показывает в реальном времени наличие препарата в ближайших аптеках и дает возможность его заказать и, либо сравнить по цене, да, где наиболее выгодно, там, в соседнем подъезде или нужно два дома пройти, но ну, сэкономишь там 150 рублей условно. Пользователь а, очень круто взаимодействует с этим форматом, он... А, доходит до карты, дает доступ, у нас там конверсия во взаимодействие с картой аптечной до сих пор не меньше 45%, а в некоторых сегментах доходит до 75%, но именно условно вот этот конечный заказ, он все равно там исчисляется десятками, ну максимально там что-то около нескольких сотен заказов там за какие-то объемные рекламные кампании мы видим. Вот, это в целом наверное тенденция такая по фармрынку, что пользователь до сих пор не очень готовы все это делать онлайн, они готовы там как-то откладывать, заказывать, покупать, но в любом случае, если у тебя какая-то острая проблематика, ты не будешь там условно ждать сутки доставки из аптеки, ру, тебе проще посмотреть, где этот препарат есть в наличии и дойти ножками его выкупить без составления своих каких-то персональных данных.
2: То есть вы на пандемии заработали, я правильно понимаю?
0: Совершенно верно, да. Мы в пандемию реально выросли там больше, чем в два раза. То есть это вот
2: показатели, которые вы тогда приросли в два раза, ты сказал, они так и держатся примерно на этом уровне?
0: Ну нет, конечно, сейчас уже нет таких показателей. И нам на тот момент уже было больше шести лет. Понятно, что в, таким, в таком возрасте уже технологиям расти сложно и показывать какие-то прям колоссальные приросты тоже тяжело. Вот, собственно, мы а, как а, рекламный сервис... А какой-то момент времени уперлись в этот потолок, да, и нам пришлось э, что-то еще придумывать. Ну, например, таким трендом стали, стала работа с маркетплейсами и вывод форматов, которые э, сочетают в себе, э, ну, такой подход, э, как мы его называем, там, и как рынок называют брендформанс, да, когда мы показываем какую-то красивую историю э, в виде ярких красочных форматов, но и не забываем про мотивацию к покупке, про перформанс, да, инструменты, которые, опять же, будут мотивировать заказ Препараты на интернет-аптеках и маркетплейсах. И на удивление эта история очень круто сработала с сегментом БАДы и с FMCG-сегментом. Вот здесь именно ну, про то, что людям все-таки проще и понятнее покупать какие-то витаминки и стандартные продукты через Wildberry Сазон». Вот, нежели ну, какие-то серьезные препараты, которые требуют еще дополнительной консультации.
2: Слушай, скажи, вот именно в этот момент не захотелось подать суть на конкурентов, потому что как раз идет такой мощный рост, вы понимаете, что вы сня... снимаете сливки по сути с этой ситуации, и самое время на известных конкурентов наехать, чтобы от... забрать еще больше.
0: Ну, во-первых, все, все конкуренты, если ты будешь смотреть реальные их сайты и то, как они показывают презентацию, у них нигде не фигурируют. Это контекстный тарг таргетинг да это какие-то миксованные истории там что-то гибридные все-таки гибридные контекстуальные да, еще да, да. Но не контекстуальные не контекстные вот тут, тут, видимо, это как в этом... а, молоко вот.
1: и молочный продукт ну, да, да. Видимо. да 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 да
0: совершенно верно вот, в общем ну мы этих молочных продуктов пережили за свое время очень много там порядка шести историй начиная от рекламных агентств, которые выводили что-то похожее на Сликджамп, заканчивая какими-то тизерными сетками, да, которые ну, тоже тупо воруют наши форматы, но по факту не имеют никаких реальных технологий под капотом, потому что... Ну... Но
2: Mail.ru тоже не имеет
0: технологии? А, Mail.ru, да, имеет технологию, но mm. тут мы с ними вообще не конкурируем, потому что они все-таки больше показывают внутри там в своей ВК-мейловской сетки и не выходят на площадки из поиска. Им, наверное, так или иначе там достаточно на объеме работать внутри своих там сайтов, внутри своей сетки. Вот, поэтому тут, ну, не совсем, наверное, правильный пример.
1: То есть если клиент планируется, то он должен взять и вас, и их?
0: Да, а... в идеале, ну, как, как вариант, тут, опять же, все нужно смотреть по цене, по тому, как, как и что, какие таргеты они тебе продают и как они себя позиционируют. А если...
1: У меня как у клиента, если у меня как у клиента маленький бюджет, то, то почему я должен выбрать вас, а них, например? А не mail я имею в виду А
0: не mail, ну они дороже, на самом деле, чем, чем мы
1: это первый аргумент. Да. То
0: есть мало денег, бери, бери в любом случае джамп, потому что Сликджамп ну, по умолчанию контекстуальный таргетинг, а мейл берет, насколько я знаю, за любую надстройку, там, соцдем, допкост, таргетинг, допкост, еще что-то, допкост у тебя получается в итоге, ну, от прайса, ну, такая увесистая цена.
1: А кроме цены, там нет логики, например, что Пользователь чаще заходит через поиск Яндекса, и вы там интегрируетесь с сайтами, которые в этой выдаче, и поэтому скорее он вашу рекламу видит, чем ту, которая все-таки моя.
2: У меня где-то есть э, сравнительный анализ от Эльдара в Телеграме. Серьезно? Да, потому что я ему писала. У нас был э, сравнение Native Rend, Jump и Релап. Вот, так что у меня прям есть ответики на все вопросы. В общем, друзья, если у вас
1: маленький бюджет, вам нужны ответы на все вопросы.
2: Напишите,
0: На самом деле история простая. Если нужна медийная реклама и пользователи со спросом, это в любом случае будет слегджамп, по крайней мере, для сегмента фарма сто 100%. Вот, для каких-то, не знаю, сегмента рецепты это тоже слегджамп, потому что мы сейчас практически на всех сайтах с рецептами стоим, условно, там готовишь блюдо из индейки, тебе показывается производитель индейки там, и так далее, То есть это тоже крутая, крутая вещь, при том, что мы можем интегрировать цел, целиком статьи поверх э, статей э, уже написанных, вот, мы вот здесь немножко заходим на территорию, там, не знаю, пульса и дзена, когда мы Uh, ну, такой некий пиратский, да, скажем так, сервис, uh, что мы… Uh, Переключайте. Uh, да, да, аудитории, которая пришла из поиска, мы показываем uh, статью uh, рекламного характера, да. И, ну, большинство пользователей не понимают, да, они пришли изучать блюда из индейки, да, им дают рецепт, но в котором уже интегрирован конкретный uh, производитель индейки или, там, не знаю, соусов, чего угодно. То же самое с фармой и БАДами. Да, ты зашел прочитать про проблематику, тебе раскрывают проблематику и основные какие-то подходы, как ее лечить, но опять же, лечить с помощью конкретного препарата все ты это видишь в статье, и тут очень важно, что это не какая-то ну, пространственно гуляющая история, когда человек читает там, не знаю, блюдо, там, приготовила салат за 30 рублей, муж просит каждый день и так далее. Ну, все мы понимаем, да, как, как эти статьи выглядят. И тут она увидела еще какую-то, какой-то про здоровье советика и тоже его прочитала. Вот, это реально все, все, все та же поисковая аудитория, которая что-то что искала и наткнулась на статью. все
2: таки 24 февраля было довольно недавно. Давайте поговорим об этом. И ты уже с, сделал спойлер по поводу того что стало хуже угу. насколько хуже
0: ну на самом деле э, стало страшно во первых что будет дальше как бы как чем все это обернется и по-настоящему страшно я уехал кататься на лыжах на горных в начале марта и думаю я не буду читать новости не буду ничего смотреть но в Telegram же приходят уведомления, и там коллеги, друзья, они кидают какие-то ссылки из каналов, да, и часто эти ссылки были, когда ты поднимаешься на гору, у тебя нет интернета и спускаешься там 5-6 ссылок, и это ссылки про те компании, которые ушли с российского рынка, либо приостановили всю активность, и это все мои клиенты, то есть я спускаюсь с горы, вижу два моих клиента, вот, валилось, поднимаюсь, думаю, блин, хоть не подниматься, что ли, сидеть, мониторить, кто еще, что меня ждет после отпуска, вот. А, таким образом да у нас э, произошли ну как бы глобальные изменения собственно март для нас вместо э, очень перспективного месяца превратился в один из самых черных когда мы не досчитались ну, у нас мы по фарм клиентам считали что-то порядка 97 у нас было за 21 год э, рекламодателей э, стало что-то в районе 7 75 ну то есть не, по, по факту как будто бы не очень большая часть ушла, но в бюджете это была дыра больше, чем на 50%. Как бы, то есть, ну, понятно, что эти большие рекламодатели, которые, ну, наваливали, скажем так, значительные-значительные бюджеты, они ну, глобальные, они... А, люб, люб, любили яркие форматы, они собственно вкладывались в это у них были э, деньги, Были деньги. яркие
2: это... равно дорогие, яркие
0: равно дорогие, да, у нас угу. есть же форматы, когда ну, для лидеров рынка only. по факту, да, 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 Ванна называется, ну и еще несколько форматов компит это история про то, что мы вырезаем вообще всю рекламу с релевантной страницы, и тогда ну за тобой, чтобы ты не искал, Хочу чтобы быть королем, да, царицы, да, да то есть царь горы, да. Да, то есть, ну, это нормальная стратегия на самом деле, когда ты понимаешь что ты лидер и... и
2: вот эти люди с амбициями они как раз и отвалились
0: они отвалились да и стало страшно вот именно в моменте там март конец февраля потому что непонятно чем это все обернется кто еще отвалится вот, мы мобилизовали все силы, никуда мы от не всего. уходим от этой терминологии, да. <связывая> а, бегали, как сумасшедшие всей команды по встречам. Вот. Вы
2: никого не сокращали?
0: А, мы, ну, основной костяк команды остался, конечно, там не обошлось без потерь, потому что до ну, условно. До да, всей этой истории, там, осенью двадцать первого мы нарастили команду, расширили там, продавцов аккаунтов и всю команду. Ну вот, собственно, новые, Продавцы ну, да. аккаунты и попали под нож. Да, да, новые люди, да, к сожалению, с ними пришлось расстаться, но это не, не так глобально, как, например, в тех же агентствах, я знаю, там происходило. Ну, собственно, в сетевых, которые вообще там, переименовались, ушли с рынка. Вот. Мы надеялись очень сильно на импортозамещение, ну, потому что, во-первых, что ушли же там соцсети, ушла мета, которая mm -hmm. говорит, что она, да, экстремистская организация, mm -hmm. остановила рекламу Google, остановила рекламу YouTube, и казалось бы, да, что можно на этом моменте вырасти и получить оттуда какие-то бюджеты, но это происходит все очень сложно, как вообще все импортозамещение, там, если мы берем фарму, то у кого-то не хватает блистеров, у кого-то не хватает упаковки. У нас теперь стоят... Дефектура. Да, да, да. У нас теперь стоят соки и молоко в магазинах, в белых упаковках, потому что, оказывается, у нас нет краски. Мы теперь печатаем все на эко бумаги желтенькой. Для вот. глаз
2: говорят полезнее. Я это, да? Да.
0: Собственно, то же самое происходит и с рынком рекламных технологий. Ну почему
2: Яндекс растет? А рекламодателей больше, чем просто нет выбора. Ну, нет выбора, да. То есть Они, конечно, забрали белые да, реклама. но почему выбирают, почему выбирают Яндекс, почему не выбирают Слигджам <laughs> вместо Яндекса?
0: Ну, тут сложно, сложно конкурировать ответы, с Яндексом. Это все-таки глобальный, глобальный рынок. И тут еще в чем история по, опять же, по обратной связи от коллег из фармы и FMCG, ставки в Яндексе очень сильно упали. То есть они с того же с большего объема рекламы Яндекс по факту зарабатывает меньше. Есть... Не
2: знаю, не знаю. Клик-то клик подрос. Клик по подрос стоимость, да, да, нет, стоимость... Ставки выросли. Причем выросли. нормально нормально выросли, выросли почти на 10 рублей.
0: Но это вот именно Причем про и контекст, весну то говоришь?
2: И Сейчас поиск стоит на минуточку дороже, чем РСЯ. Mm -hmm. То есть, на самом деле, измени... Я почему спрашиваю? Потому что у меня тоже было представление, что я даже на минуточку подумала о том, что круто ушел такой мамонт uh, Google. Сейчас, как наши все uh, местные технологии, как возьмут все и загребут себе. Но по факту все вот особенно деньги фармы, уходят сейчас в Яндекс. В Яндексе растут ставки, качество трафика при этом не лучше, а, ну и вот Яндекс рапортует, что рекламодателей у них стало больше. Я думала, что как раз а, такие технологии, как Slick Jump, сейчас начнут резко расти, потому что ну а некуда, что у тебя в медиаплане осталось-то не очень много вариантов куда идти на самом деле. Почему так не происходит?
0: Ну, тут опять же, я возвращаюсь к российским компаниям, которые никуда не уходили, и здесь история про то, что часть из них точно так же останавливали рекламные кампании там в весенний и летний период. Честно Они говоря, это никак не, не знаю, с чем это связано, а пара коллег мне сказали, что у них из ну, головного офиса, гру грубо говоря, от, ну, это опять же западные, там, которые остались, и российская да, фарма, что владельцы там сказали, что мы сейчас все возможные рекламные деньги перенаправляем в закупку сырья, в закупку упаковок и вот эту всю историю. Это на момент весны, когда ну, действительно там что-то что нужно было, какие-то запасы формировать. Вот mm -hmm. это как, как история, как идея. Второй момент, что в марте, если мы посмотрим, опять же, на продажи той же фармы, там какой-то просто дичайший рост, когда все бежали в аптеки и делали запасы. Ну, прежде всего, конечно, это западная фарма, это таблетки рецептурные и, не знаю, как по хроническим болячкам, так и по каким-то сезонным историям, потому что все боялись, что ничего не будет, санкции мы больше не увидим, ну, условно, там, не знаю, байровского Xarelta, и Тирафлю тоже не будет больше никогда у нас. Mm -hmm. Вот, и эта вся история, да, оно как бы покупалось, продавалось, отгружалось какими-то сумасшедшими партиями без вложения рекламы абсолютно. Вот. И даже, даже если посмотреть бренды, которые вообще ничего не делают, ну, с точки зрения рекламы, которые остановили там вложение инвестиций в Россию, у них с продажами вообще все супер. И даже на момент, как, по августовскому отчету, топ этих рекламодателей, он не поменялся плюс-минус. А вот у российской фармы дела под вопросом. Да, у кого-то там проседание на десятки процентов на самом деле. И тут опять же вопрос к тому. Напрасно они не останавливали рекламу или может быть все-таки нужно было этот интерес подогревать и на на пустую поляну да как-то занимать места
2: и дальше случилась маркировка рекламы да Дальше случилось маркиро ну, маркировкой. Перед, перед
0: маркировкой я еще хотел про ботов поговорить. Давай, Ой, расскажи давай. про ботов. Это тут э, история тоже такая. <laughs> Один из всадников, который нас настиг, как бы вроде все начало потихоньку отрастать, э, оживать, да. Но, как я уже сказал, помимо того, что ушли все эти сервисы, э, владельцы площадок, э, ну это наши партнеры, скажем, где мы рекламу собственно показываем, у нас э, порядка пяти с половиной сайтов и около 600 владельцев конкретно вот этих сколько контентных. Еще,
2: сколько сайтов?
0: Пять с половиной тысяч. Да, mm -hmm. и это, ну, порядка 600 разных там ООшек, и пешек mm и -hmm. самозанятых, которые эти сайты ведут, да.
1: А какой объем трафика вот этих пяти сайтов?
0: Ну, на момент февраля, наверное, было что-то порядка 65 миллионов уников. Ого. Вот, в месяц. Mm -hmm. Вот, это в принципе, ну, это глобальный объем. Вот, и все эти истории, но ну, это какие-то издательские дома, там, не знаю, ИФКП, это какие-то СМИ, там, связанные со здоровьем и с контентом реально таким профессиональным, так и, ну, какие-то частные э, истории про то, что ты собрал эту подборку контента про узкоспециализированные заболевания, про широкие какие-то запросы и так далее, то есть там, ну, все, все, что можно найти в интернете про то, как себя полечить вот, и, собственно, как я уже говорил, рецепты, там полезные советы, не знаю, какие-то советы автомобилистам, там DIY-решения для дачи, для дома, ну, все что угодно, в общем, все, все, вся категория полезных советов, рецептов и медицины. Все это конкретные люди, которые, ну, по факту зарабатывали с рекламы, да, то есть какая, какая история, ты же не будешь писать платные статьи, ты же не будешь там что-то делать, все, все, со всего ты получаешь рекламу с различных рекламных сервисов, и часть из них отвалилась, это прежде всего Google, это какие-то глобальные программатик сети и так далее. У нас, ну и, собственно, отвалившиеся рекламодатели, да, там в моменте весной к нам пришли часть из этих владельцев и сказали, что у них доход упал на 80%. В принципе, на этом этапе мы уже понимали, что сейчас будет что-то, наверное, нехорошее, и как-то им этот объем нужно будет возместить. Uh -huh. Собственно, что они начали активно делать, и не гнушаются эти мои большие, собственно, площадки, не, не, не будем их озвучивать. А мы видим реально рост фрода реально какие-то мануалы по тому, как кликать, скликивать и так далее, вот, и, собственно, все чем это обернулось тем, что SlickJump впервые получил процент роботности выше там 1-2% Метрики При этом Яндекс Метрика вывела этот показатель на главную, потому что раньше он был где-то там в дополнительных настройках, uh -huh, где его uh -huh. нужно было накликать. Сейчас да -да -да. ты заходишь, это в основных показателях, и то, наверное, на что, в принципе, следует ориентироваться, когда ты оцениваешь сплит свой. Вот, потому что, ну, по факту... А
2: дривер еще точнее считает. Да, да,
0: да, совершенно верно. Вот мы начали подключать адриверы, и тоже там увидели у себя фрод, активно начали с этим бороться, то есть мы работали с паблишерами нашими, кого-то отключали, у нас сеть существенно поредела, там вместо пяти с половиной тысяч осталось меньше пяти тысяч, но все равно еще сеть большая. Uh, у нас объем, об, уменьшился объем трафика, то есть там далеко уже не 65 миллионов, потому что мы реально ограничиваем всю эту историю. Мы прошиваем сейчас бесплатно Adriver пикселям с, с замером Uability и фрода то есть uh, большинство всех наших компаний и всю сеть прошиваем. Вот, чтобы пользователь все это рекламодатель все это видел. Ну и, собственно, последнее наше, последнее наше приседание в эту сторону — это то, что jump сейчас реально не показывается с прямых заходов. То есть у нас практически на всех сайтах реклама идет только, если человек пришел из поиска. И у нас баннеры наши практически невозможно найти, но ну, там лишь на части сайтов, которые мы очень доверяем, потому что там реально ну, пользователь может ходить с, одного, с одной статьи на другую, и там очень круто подобраны рекомендательные сервисы и так далее, да? То есть мы сейчас реально показываем баннеры, только если человек пришел из Яндекса или Гугла.
1: А были клиенты, которые ушли от вас, потому что э, фроты и, и совсем перестали вам доверять, например?
0: А, были, да, прецеденты с каким-то заоблачным показателем именно роботности, вот по дриверу. но, во-первых, мы эту всю, всю историю компенсируем, мы реально там заморочились, прошили всеми возможными пикселями и вебарамы, и Яндекса, и Адривера, да, чтобы всю эту историю исключить, компенсировали все проценты ну, в равных долях, да, то, что они посчитали фродом. Сейчас это показатель, ну, сама дривер, на самом деле, тоже поменял подход к этой истории. Если раньше у них считалось после, выше 5%, это критично, то сейчас они эту цифру планку подняли до 15%, потому что это не только у нас, это реально... Это процент роботности? Да, процент роботности, mm -hmm. который они ну, внутри себя считают допустимым. Вот, они, скорее всего, в ближайшее время какой-то а, напишут новый мануал, ну, Опять же, из внутренних э, источников истории э, Напишут внутренний какой-то мануал: как, как оценивать роботность, что считается действительно фродом и что считается нормальным. С чем Потом, нужно смириться? Да, с чем нужно смириться. И, ну, по сути, да, там, по рынку, наверное, сейчас можно сказать о реальных цифрах в 40%. То угу. есть 40% вашего бюджета ск скручивается Фродове. фродом.
1: Хорошо, давайте поговорим про маркировку рекламы. да Что weiß. произошло, когда
2: вообще Всё. клиенты по большей части позитивно относятся к вот сколько я не спрашивала к истории с маркировкой рекламы я их понимаю да потому что они теперь хорошо видят где зарабатывает агентство где зарабатывает агентство насколько реальные комиссии а как
1: также. они не видят расскажи для тех кто не знает
2: но э, дело в том что подается э, отчет в ЕРир единый да. Реестр, да, реестр интернет рекламы и там видна вся цепочка. То есть ты подаешь э, данные о своей рекламной кампании и подаешь свой договор. И таким образом видно абсолютно всю цепочку и видно, сколько ты тратишь потому что все договора ты как окей...
1: тут. Как агентство тратишь, или как рыпочки? Там все датчик?
2: участники цепочки: агентство, э, клиент агентство площадка. технология площадка да и вот в ерир должен видеть все деньги которые идут по этой цепочке
0: потому что первого числа естественно 1 сентября как это все должно было вступить силу ничего не заработало угу. мы подключились к двум ОРД Каким? медиаскаут и озон Uh -huh. Вот Естественно, ничего в первого числа <laughs> не заработало не, не. Так они по... же первое числа
2: были Кордом еще это кандидаты Да-да-да,
0: на... Вы... упали, упали кабинеты <laughs> В какой-то момент Потом, а, ну мы что, там договор Не могли подписать, ну, длительное Время, потому что ну, По С факту все момент. да туда прибежали Вот И, ну, сейчас на самом деле все, все встало на рельсы Сейчас вот есть понимание, как это все работает Есть Понимание по... Но это понимание, Процедуре.
2: скорее всего, есть по твоим форматам, но, у, например, у рекламодателей до сих пор остается очень много вопросов, очень много серых зон, потому что есть какие-то нестандартные форматы, непонятно, что делать с рекламой на собственных сайтах.
0: Ну, насколько я знаю информацию, опять же, от, со стороны агентского рынка, то вся эта процедура была введена, прежде всего, ФНСом, чтобы зарегулировать именно рекламные агентства, потому что ФНС Два года назад вообще не имел понятия, что такое рекламный рынок, на чем там они зарабатывают, все эти возвратные комиссии, все эти. Есть ощущение,
2: что они до сих пор не понимают, потому что только ограниченное количество форматов сейчас подлежит маркировке. Ну, да. То есть они же еще не до конца придумали, как маркировать очень многие форматы. Хорошо.
1: А как вот на вас, как на площадку это все повлияло? Кроме того, что, может быть, задавали вопросы, вот, кроме времени на ответы на эти вопросы, что
0: еще? Ну, во-первых, это человека ресурсы очень серьезно тратить, потому что, ну, условно, там запросить договор по каждому рекламодателю, дождаться его, присвоить эти токены, ну, условно там прописывать маркировку, что рекламодатель такой-то, и пометку рекламы это все в автоматическом режиме происходит. Там, ну, по части, конечно, мы не знали, как конкретно Юрлицо называется, там, или ссылку на сайт какую то ставить. Да, это тоже время потратил. Ну, серьезно, какой-то дополнительный ресурс по времени и работе аккаунтов это затрачивает. И а, в связи с чем возникает вопрос, будет ли бу будут ли площадки, помимо того, что, скорее всего, будет какая-то комиссия от УРД, а, брать дополнительный бюджет за вот как да. раз эти присвоения этих токенов и работы, потому что, ну. При большом объеме это какой то как, как, какие-то затраты все-таки есть.
1: Вы внутри это обсудили, что ты приняли? Для по решения? Пока,
0: пока решения нет, пока ну, собственно, на волне всех других бед это выглядит не так существенно. вот. Поэтому пока решения нет, пока мы работаем в соответствии с законодательством. Вот. Но что мы заметили, я не знаю, насколько это можно говорить или нет, насколько это обернется мне потом боком от коллег из агентств, но у нас, наверное, 80% агентств перешли на возвратную схему, потому что они как раз боятся, что рекламодатели увидят все-все-все бюджеты, которые до них от, от них отщипываются по, внутри этого пути, да, скажем так, от... Бюджета до нас вот хитро. Да, да,
2: Молодцы. да. И последний всадник, о котором хотелось бы поговорить, это мобилизация. Вот. Но это, может, и не последний. Я просто на текущий момент хочу спросить. Этот этап, он еще, я так понимаю, времени не так много с него прошло. Но какая была реакция? Кто-нибудь еще из клиентов отвалился? Как это было?
0: Ну, на самом деле, прям глобально никто не отвалился, есть там пара, опять же, российских рекламодателей, которые почему-то что-то приостановили и сократили, пслась на мобилизации новости, я не знаю, как, как это реально соотносится с текущим положением дел вот, но пока просто все в страхе, все замедлились. Первая неделя этой новости, она вообще заступ, застопорила всю работу нам на, не знаю, 2-3 дня. Все перестали писать письма, отменяли встречи, и как бы работа была, видимо, у всех в Телеграме по изучению новостей из каналов в ожидании каких-то еще более страшных вестей. Кто-то, наверное, побежал в Казахстан, Армению, да, и Турцию. Да. И им просто тупо некогда было работать. Но на следующей неделе наоборот было в шквал писем, в шквал э, запросов и встреч, потому что все вернулись к нормальной жизни. Они поняли, да, что вроде как все отвалившиеся компании отвалились и новые вроде как не планируют уходить. Вот э, несколько запросов мы получили интересных на рекламу в статьях про полевые аптечки. Кто-то кто реально хочет вложить свой препарат в аптечку, мобилизован.
1: Так, ну у нас тут еще есть некоторые темы, не сильно много времени осталось. Ну Хочется... Подожди, подожди,
2: подожди, я хочу. Отельдара... Нет, я хочу от Эльдара разобрать Take Homes, uh -huh. вот, ну какие-то советы для рекламодателей, особенно для фармы, помимо того, что работать с джампом, как быть думающим клиентом? Мы услышали от тебя историю про фроды, да, что вот эту важную историю, наверное, мониторить сейчас. Да и еще какие-то вот советы от прошаренного человека, что
0: делать? Ну, прежде всего, в начале, как мы всегда советуем, выкупать низ воронки, да, потому что если ты производитель каких-то узкоспециализированных препаратов, которые, ну, по факту, там, пригодятся именно болеющим, болеющей аудитории, мы всегда рекомендуем э, выкупать э, долюсов э, внизу воронки, да, у людей со спросом. Это, понятное дело, это, прежде всего, поиск. То есть здесь э, самое важное — это э, поисковики. Один поисковик, который у нас на сегодня остался.
2: Он еще у Рамблера же
0: есть. Да, там есть реклама.
2: Вроде. Да, вам тебе продавали?
0: Типа, вот, смотри, выкупать. Ой, такая да, пишет, а да,
1: изменить да. рекламу Так,
2: подожди, первый совет был. Mm ну,
0: -hmm> собственно, понимать свою долю, знать, сколько болеющей аудитория у тебя в сезон, либо если нет сезонности, то погоду. И потом уже, да, выстраивать охват, какие-то использовать дополнительные охватные инструменты для того, чтобы ну, этот спрос формировать, скажем так. Вот. Два совета. Да, второй совет, это, наверное, история про очень щепетильный подход к выбору инструментов и анализ, как с точки зрения кост-эффективности, да, каждый ее оценивает по-разному, у каждого свои критерии. Но здесь очень важно анализировать качество трафика и качество того, где показывают твою рекламу. Это прежде всего какие-то запросы на подборку, собственно, площадок и статей с анализом, где твоя реклама есть. Ну, то есть нужно, не знаю, там, уделить время потратить, посмотреть, где реально есть показы, там, зайти, условно, через те же поисковики, побивать тупо эти урлы, посмотреть, если там реклама или нету, Это тщательный анализ всех показателей PostgreSQL в Яндекс Яндекс.Метрике и в Google Analytics. Ну и, соответственно, перестать уже верить всем площадкам на слово и агентству подключать верификаторы, коих сейчас осталось все-таки не так много. Перечисляй, но они пожалуйста,
2: есть. про верификаторы, потому что не всем очевидно, кто это.
0: А, ну, прежде всего, конечно, Adriver и Weborama. вот Ещё Яндекс. Это Fox.
1: Он есть, это верификатор Яндекса, который, казалось, все еще используют недавно
0: Может быть, да, у нас вроде бы его нет Но mm -hmm. до последнего момента времени мы вообще использовали глобальный верификатор MUAT
1: Хорошо, я хочу поговорить немного о наболевшем например, о тендерах и о том, как агентство договариваются с вами, как с площадкой, о ценах. Потому что, вот, например, Анна Ярыш мне рассказала историю, когда одна площадка им, одно агентство дало такие цены, которые площадка вообще даже не знала, что они такие низкие, у них могут быть, они не существуют.
2: Правильно? Да, у нас было баинговое упражнение, его раздали, то есть был сформирован клиентам план, который нужно было просто посчитать. И тут сторонние агентства вдруг внезапно приносят цены значительно ниже, чем все другие агентства. Ну и первое, что я делаю, я звоню площадку, в частности, я звонила Ильдару и говорила, а как так может быть, что агентство, которое является частью вашему конкурентом, то что у них есть технология, дают цены на ваш инвентарь ниже, чем все остальные агентства, что опять же странно, потому что Эльдар только что рассказал, что для всех агентств плюс-минус условия одинаковые. Вот, поэтому это интересный вопрос. Что...
0: Ну, опять же, возвращаясь там к предыстории нашей, это абсолютно нормальный подход от небольших агентств, которые привыкли, ну, как-то выживать mm -hmm. на этом сложном рынке и конкурировать с большими российскими агентствами и уж тем более с сетевыми. Абсолютно нормальная история, когда, я сказал, про шесть конкурентов, которые там так или иначе, осталось из них, наверное, два, которые тоже там, тоже давно нам не конкуренты по объему тех же рекламодателей и денег, вот. Ну, смысл в чем, что ты продаешь SlickJump, ставишь в медиаплан цену, ну, существенно выше, ниже, чем все остальные агентства в тендере, которые реально у нас ее запрашивают, а потом по факту говоришь, что площадка не подтвердила, но есть вот Прекрасная рекламная замена. технология, которая все то же самое, но будет работать по этим ценам. То есть схема очень простая и очень глупая. Просто замена,
2: как в аптеке. У нас
0: реально был кейс такой, может быть, меньше года назад с одним агентством, которое продало нас по вообще несуществующей цене. Ну, они не знали. 12
2: рублей за клик.
0: Ну, не, не настолько, не настолько безумный. Вот. А, ну, типа процентов 50, да, от реальной mm -hmm. нашей цены. А, я не знаю, на что они рассчитывали. Они просто не знали, что клиент не будет ни, 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 ни на что нас заменять, потому что они, ну, <зас> прошли вот эту всю историю с роботностью у наших а там конкурентов, да, подражателей. Ровно там сезон назад, да, поняли, что ну, вообще в это ввязываться не хочется. И как бы там реально были кейсы, когда клиент говорит, мы вот посадили их, натыкали носом, и они сидели, не могли ничего сказать. Как так получается, что открываешь э, веб-визор, да, и там люди совершают там один за другим абсолютно идентичные действия. Э, вот по отсеву там по времени, по количеству целевых действий, они даже тыкают плюс-минус одинаково, но ну, как будто это разные люди с разных устройств из разных регионов, вот. Они прошли весь этот путь, и агентство к нам прибежало, говорит, а что нам делать, вы у нас стоите в два раза дешевле. Такие наивные ситуации, Да, да, да ну тут как ну бы, а, а, а клиент реально подтвердил При том, что они не пришли к нам спросить А как это вот так, да, стали да, дешевле да. Но когда мы к ним пришли, они говорят, да, реально Дешевле стоите, а говорят, мы не знаем ну, Посмеялись, в общем, говорят, агентство пусть что хочет, то делает и и чё, там и даже чё, как чё, бы чё агентство Из своей маржи не, не смогло Ну, пришлось там как-то договариваться За счет там схем объемов других клиентов. В общем, агентство теперь это нас тоже очень любит и уважает и ставит нас по адекватной цене в план, ну а как бы очень-очень-очень некрасивый кейс Какое получился. Какая-то странная
1: история с таким выводом я сделала, как будто бы надо делать нереальные цены и потом приходить что-то придумать можно.
0: Ну, тут придумать как бы, а ты останешься просто без моржи и будешь вынужден там из каких-то своих денег отдать.
1: Все, вот этот вывод не подходит. Это это для агентства неинтересная схема,
0: которая невыгодна никому, на самом деле, кроме рекламодателя, который почему-то получил цену там на полгода сильно дешевле. И опять же, этот рекламодатель, зная наш прекрасный прайс, в этом году вернулся к нам по прайсу и работает, и не спрашивает почему это что это был за жест доброй воли, скажем так, когда мы вдруг подешевели на полгода.
1: Ну, она такая, ну, курьезно Есть еще какие-то похожие курьезные истории, смешные, которые происходили с клиентами, не знаю, на конференциях или в закупке, или там вы показали какую-то совсем не ту рекламу, которую
0: кто-то хотел видеть? Да, бывает, да, как я говорил, у нас ограниченная частота, и клиенты, которые хотят реально там частоту 4, мы добавляем ретаргетинг. Mm -hmm. Есть кейс, когда рекламодатель э, ходил, ну условно там по э, что это было то ли а диарея. Mm -hmm. диарея, а потом зачем-то перешел читать про гробы и увидел свою рекламу в гробах и о том, как забальзамировать мертвеца. А у нас почему-то, почему-то именно... Очень опасные рекламодатели. Ну, как бы там смерти, мертвецы, вот это все но она же плюс-минус где-то около фарма, мы эти слова не минусовали. До того момента мы не минусовали. Смерть от диареи, да. Да, было опасненько, некрасиво, но что делать? все случается.
1: Давайте поговорим немного про конференции, на которые ты постоянно ходишь. Вот, расскажи, пожалуйста, зачем ты ходишь?
0: Ну, потому что я общаюсь с клиентами. Я должен быть в рынке. Я должен знать, кто что рассказывает. Какие-то фишечки оттуда черпаю. Ну, тут, на самом деле, еще история личная. Я была ну, до последнего момента прям жесткая боязнь сцены. Но до сих пор осталась. Я до сих пор на какие-то мероприятия хожу, что-то рассказываю. Вот, но, тем не менее, это... История про преобладание над собой. Ну, это именно как да, спикер. Да, да, как там спикер. Да. да, смотрю там, как выступают да, мои коллеги, да, очень завидую тем, у кого вообще нет никакой вот этой вот а, паники Страх, и так да? далее. Да, да, да. Ну, неважно, что они там, может быть, не особо интересно и не особо полезно рассказывают, но, тем не менее, они прям mm -hmm. вот горят этим, они вот такие вот яркие, эффектные и, и, и любят, любят рассказывать в массы, да. Вот. ну и второй момент это опять же удобный, удобный очень формат, когда ты можешь в, там, в обеденное, там, в кофе брейке пообщаться со всеми своими клиентами, с которыми не удается повстречаться, там пересечься. Очень, очень круто, очень, когда очень, очень удобно.
1: Клиенты продолжают ходить на конференции?
0: Ну, на последней конференции, в которой я был, наверное... На в
1: которой был, Нет,
0: была? еще была не так давно, Омнифарма. А что было? Было, наверное, ну процент женщин и мужчин процентов 70. Да, дам, Да, процентов 30 мужчин, и все они были плюс-минус уже далеко mm. сильно за 35, скажем mm -hmm. так. Вот. То есть молодых мужчин был минимум.
2: Слушай, а, кстати, вот у меня всегда был вопрос. В Нью-Бизе кем удобнее быть, мальчиком или девочкой?
0: Mm, да, мне кажется, это такая гендерная история, независящая. Ты еще спроси, правильный ответ. Да, Ты да. еще спроси, а
2: натуралом или нет? Нет, я просто вот смотрю на Ильдар и думаю о том, что фарма, скорее всего, пищит от восторга в связи с общением с Эльдаром, потому что симпатичный молодой человек, а контингент фармы это основном женщины разного возраста, но ну, такие <свят> консервативно настроены по большей части. Вот. Под... Но
0: по разному на самом деле сейчас тоже есть тренд, что часть диджитальщиков все-таки мужского пола. Вот. много из рекламных агентств приходит. Тебе из не из FMCG, да нет, на мальчиками. самом деле. Ну, если они нормальные специалисты, то норм. Uh -huh. есть, тут, так, есть, ток, есть токсичные, э, 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 скажем так, диджитальщики и маркетологи, есть э, с те, с кем комфортно, вне зависимости от ну, Давайте ставим список
2: Да-да-да-да, я Дубликан. хочу хоть какой-то топ возглавить, пожалуйста А
1: было такое, что тебе было вообще неприятно общаться с клиентом, и ты, там не знаю, отказался? Да Или сказал ты... ему, что слушай. Да и
0: было, Detox. конечно. Мы не будем Ну нет, ну прям рекламной. отказаться, наверное, не получается. Но есть кого сливаешь, на кого забиваешь, потому что тебе тупо не хочется лишний раз там общаться. Есть кейсы рекламных агентств, которые отказывались от рекламодателей, потому что ничего не получается, там только согласование и никаких денег.
1: Я думаю, что нам нужно закончить э, советами Эльдара, почему рекламодателям не нужно сокращать свой рекламный бюджет. Хочется no. поговорить о главном.
0: No. No. Нет, совет на самом деле очень правильный, и сейчас время перемен, время, когда все может резко поменяться. Те, кто были первыми, уйдут на вторые места, и вы можете очень круто занять их позицию. И опять же, ну, все знают, что, как бы это банально не было сказано, реклама двигатель торговли, здесь нужно очень правильно оценивать, на что распределить свои оставшиеся бюджеты и отсеять все лишнее забрать именно аудиторию со спросом, чтобы максимально прирасти в продажах, вот, как бы поле, поле, потихонечку редеет и можно отлично занимать чьи-то, чьи-то места.
1: Да, предлагаю относиться к этому как концепцию. Нужно больше тратить, чтобы хотеть больше зарабатывать.
0: Да, и второй момент, ну, опять же, не будем о плохом, но кто знает, что нас ждет дальше, поэтому. Копить и думать о том, что это вас да, спасет. Да, вас спасет, да. Бесполезно, старайтесь, как бы жить в моменте. И давать рекламу в моменте, да. Да, да, да. Синдром отложенной жизни тут, наверное, не лучшее решение в текущее время, потому что никто не знает, что нас ждет дальше. Это как личный совет, так и совет по бизнесу, наверное.
1: Да, согласна. Отлично. Спасибо тебе большое, Эльдар.
0: Спасибо вам.
1: Мы добавим ссылку на твой инстаграм, чтобы все следили. Пока
0: -пока. Класс.
2: Пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии. Ссылки будут в описании.